0: Время подумать. Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном поле. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь. Как понять сложные формулировки и разобраться в том, что же стоит за громким заголовком. Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Главная тема в нашем эфире. Сегодня комментирует Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Геополитика. Россия понимает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию на Российскую Федерацию и российских миротворцев. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Очень много было сделано без учета реального интереса народов, которые живут в этой части Кавказа, сделано задолго до наших дней. Но вот эти мины замедленного действия, они периодически активизируются, и это, конечно, наносит ущерб уже не первому поколению живущих там. Это первый момент, который важно иметь в виду. Второй момент, понимать очень четко всем, что вот конфликтные ситуации, они растут из-за океана. Вот даже те события, которые казалось бы сугубо локальные, они на самом деле являются следствием политики разжигания страстей вдоль российской границы, которые являются частью стратегического замысла Соединенных Штатов Америки по сдерживанию России и последующему ее ослаблению и развалу. Это на самом деле объективная реальность. Что бы там о себе не думали люди, живущие в странах, Вдоль наших границ, тем не менее, их пытаются сделать заложниками вот таких вот э, заокеанских политических э, и не только политических экспериментов. Наконец-последнее, Российская Федерация делает все возможное и даже порой невозможное, рискуя жизнями наших военнослужащих, в том числе, пытаясь не допустить там гуманитарные катастрофы и пытаясь максимально и квалифицированно разрешить эту конфликтную ситуацию. Все остальное, что происходит, на мой взгляд, больше напоминает политические спекуляции.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение польских властей, что они прекращают поставки оружия Украине, поскольку планируют вооружать собственную армию. Песков сказал, что Польша является достаточно агрессивным государством, не гнушающимся подробной деятельностью и вмешательством во внутренние дела других стран. Соседство с Польшей является не самым комфортным для Беларуси. Москва и Минск находятся на чеку.
1: Ну, я хотел бы, свою точку зрения, ссориться, а никогда не с Германией, ни с Украиной, не с Белоруссию, и, я думаю, и твой тоже. Потому что э, у элит, кто правит, я сейчас не про народ польский, а про элиту, которая правит, есть в голове план, который никак им не дает покоя. Этот план заключается в восстановлении... Вот великого, так сказать, польского государства типа Речи Посполитой от моря до моря. То есть фактически от южных морей до северных, до Балтийского моря. И эта мысль эта идея фикс, она порождает все вот эти авантюры, которые они продолжают на протяжении достаточно долгого времени. И даже когда они вступали в Европейский Союз, то они полагали, что через Европейский Союз они смогут переподчинить себе ту часть Восточной Европы, на которую они претендуют уже не первое столетие. Вот это самое восточное партнерство, которое привело, между прочим, гражданское гражданской войне на Украине и ко многим другим негативным последствиям, было в свое время, в 2008 году, именно поляками предложено. Так что здесь нет ничего нового, к сожалению. И с этой реальностью нам приходится учитывать ее и реагировать соответствующим образом.
0: Горячая новость. Десятки людей собрались возле церкви Святого Николая, известной как Русская Церковь в Болгарии, в столице Болгарии, в Софии. Они выразили свое недовольство закрытием храма после того, как один российский и два белорусских священника были изгнаны из страны по обвинению в шпионаже.
1: Опять мы имеем дело с решениями, принятыми очень далеко от Болгарии, в Вашингтоне. Есть специальная структура в Госдепе США, которая занимается духовный Они лежают туда без спроса и, извините, без мыла, и действует жестко вот именно на религиозном направлении. Вся эта история с фонаром, с этим, как бы, как бы вселенским патриархом то есть тем, что проходилось с так называемым тонусом на Украине, это же все, которые возникали в недрах в госдеп, по США, а потом реализовывались через их, так сказать, наместников, которые иногда делают вид, что они священники великие, там, или даже там какие-то еще патриархи. Любое государство, включая наше, если оно суверенное, имеет право любого э, негражданина страны ну просто выслать, взять и выслать, да, потому что, ну, все-таки он не гражданин страны. И даже если у него там видно жительство, там виза, аннулировать визу и вышли. Ну, по соображениям каким-то там, да. Они могут эти соображения вам изложить, подробно могут не излагать. В, в этом смысле суверенитета в том числе, да. То есть это часть суверенитета. Но, э, грубо говоря так, если бы они были гражданами Болгарии, у них бы этот фокус не прошел. Вот, тут шут и прочее, прочее, прочее. Вот, но, э, значит, э, конечно, э, в отношении с нынешним болгарским правительством это все должно учитываться и, естественно, без внимания не оставляться. Вот как это сделать? Ну, есть специалист, есть возможности показать, что мы все видим, слышим и понимаем. Вот. А сейчас была, скорее всего, специальная команда, прямо поданная болгарским властям, и они, значит, вот, забыв обо всем, включая об интересах собственных граждан, верующих, православных, они пошли на эту провокацию очевидную совершенно. Никаких доказательств какой-то антигосударственной деятельности наших священнослужений нет и быть не может, это уважаемые люди. А все, что делается, это опять реализация проекта. Только в том случае, о котором мы с вами до этого говорили, в части, допустим, создания напряжения возле наших границ, это уже разрушение того духовного мира, который объединяет православные народы. Опять-таки с целью вот э, внести там раз, раздрай э, и на этом э, строить свою политику, разделяя властвы. Так что здесь, э, увы и э, мы сталкиваемся с разными проявлениями одного и того же зла, э, целый которого расположен в Вашингтоне. Там это дело и, и в Украине, разумеется, и в Болгарии, разумеется. Но если вы вспомните, что есть еще, так сказать, большой русский мир, это мир, главным образом, православный, то атака и на него идет тоже в целом этот же православный мир, он расположен на всех континентах, я просто имел возможность беседовать с, со священниками не, не, не только Русской Православной Церкви, но вообще с теми, кто разделяет принципы православия и относится к православным конвенциям. И в Латинской Америке у меня были такие разговоры, и в Южной Америке, и в Австралии. Везде они чувствуют вот эту попытку разделить, рассеять этот самый мир, потому что вот эти духовные скрепы очень мешают значит, нашим недругам проводить свою антироссийскую политику.
0: Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде Витольд Зельский в соцсетях.
1: Баляки? В общем, тоже помню, как их истребляли вот эти нацики, так сказать, э, вся эта дивизия э, в нсс Они это тоже помнят, и они тоже вот так возмущены, на самом деле. Дело в другом. Тут просто надо понимать, что в Канаде это не что-то новое и случайное. Это закономерное. Мало того, еще до Второй мировой войны именно в Канаде был один из главных оплотов э, вне Европы э, фашизма и нацизма. Почему-то об этом стесняемся говорить или не знаем просто об этом. И ведь в свое время даже, когда он думал о вступлении во Вторую мировую войну, он очень боялся удара с тыла со стороны Канады. И там продумывались даже планы военного решения этой ситуации с тем, чтобы вот эти окопавшиеся в Канаде нацисты не немецкие нацисты, а канадские нацисты не нанесли удар в спину американцам после того, как они вступили во Вторую мировую войну. Это тоже не надо забывать, на самом деле. И э, в этом смысле э, вполне логично то, что мы сегодня видели, тем более не будем забывать, что э, миллионы людей, когда прилезали в Канаду в качестве мигрантов, если посмотреть на эти миллионы, там очень многие из них были такими же. То есть они были э, с этих территорий, они по руки, руки по локоть в крови, они, значит, э, я имею в виду не только те, кто из Украины прибыл, и они уходили от ответственности. Ну, смотрите, если этот кадр, так сказать, этот, этот персонаж дожил до 98 лет, значит, он жил в неплохих условиях, правильно? А что никто не знал о его прошлом нацистском? Я думаю, многие знали. Вот, тем более, что в – это организация является преступной по решению Нюрнбергского трибунала. Тем не менее, пригрели, видите, и не просто пригрели, а он же после этого появления в здании парламента Канады, он же еще и, насколько я помню, и по сообщениям их СМИ умудрился побывать еще и у самого Трюна в кабинете, и потом там его родственники этим гордились. Это, к сожалению, не случайная история. Это не ошибка там, протокольщика, понимаете? Это э, злонамеренная акция э, с расчетом на публичный эффект. Это такое зондирование общественного мнения, насколько оно готово принимать вот такие безобразия. И э, то, что, о чем говорил Лавров, это то, что впервые... Значит, против э, резолюции, э, осуждающей георганизацию э, нацизма, э, голосовали против этой резолюции открыта, э, Италия, э, Германия и Япония, это тоже о чем-то говорит. Раньше они просто воздерживались и не голосовали предшествующие годы. А вот эту, вот эту резолюцию, э, когда ее выставили, значит... Э, ну, большинство ее поддержало, но все-таки открыто голосовали против вот эти три государства, которые были соучастниками Гитлера во Второй мировой войне. И мы соучастниками.
0: И это была программа «Время подумать. Основные новости». Сегодня в нашем эфире комментировал Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: «Время подумать».